0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Einen schönen guten Tag, Tobi. Ich begrüße dich, Thorsten. Da, da bist du
0: ja mal wieder. Ich habe dich ja. gerade ein bisschen abgestaubt und aus unserem Reserveschrank rausgeholt.
1: Ja, äh, vor zehn Minuten. Äh, äh, naja, ich habe dir schon früher Bescheid gesagt, dass wir heute mal wieder zusammen podcasten wollen. <lacht> Ja, da habe ich aber gesagt, ich muss noch hier mein neues Setup eins installieren, weil ich habe gerade ein neues Setup bekommen und äh, also die komplette Strecke ist hier neu, deswegen müssen wir mal drauf achten. Ich, beim letzten Mal war ja mein Setup auch gut, aber ich glaube, da war das Mikro vom MacBook an. <lacht> also äh, unser Podcast, unser kleiner Randgruppen-Podcast, der
0: ist ja immer so die Plattform für neue Experimente äh, und ich biete dir quasi eine
1: Beta Plattform. Ja, ja ich hier noch Alpha, weil warte ich mal, ich habe das Mischpult, kann ja sagen, das Rodecaster Duo äh, danke Rode, äh, das so sowas herstellt, wenn ich eigentlich normalerweise Zoom lieb habe und das habe ich gerade bekommen und das ist in diesem Haushalt gerade seit 30 Minuten Okay, ich hoffe, inklusive, dass... Ins, inklusive auspacken. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich mir in den Black Friday was Nettes ge, gegönnt. Und zwar hier das neue Mikro von Biodynamics, das M70 Pro. Mhm. Und das ist ein M90, das habe ich aber jetzt nicht angeschlossen. Ähm, aber <lacht> jetzt habe ich das M70 Pro hier. Und äh, ist eine komplett neue... Z Eigentlich müsste ich noch endlich den Arm... Weil wir haben uns ja beide mal einen neuen Mikrofonarm gekauft, weißt du noch? Beide gleichzeitig, bloß ich habe ihn schon im Einsatz. Seit zwei Jahren im Einsatz. <lacht> Bei mir ist er original verpackt unterm Schreibtisch, den muss ich mal benutzen. Und ja, aber ich äh, habe ja jetzt hier das Problem, dass es dass das jetzt Endjahr ist, das Ende des Jahres ist angebrochen. Jetzt habe ich ja Urlaub, ja ab heute habe ich Urlaub, genau. Und da kann ich, wollte ich mir mal, hab mir vorgenommen, den Schreibtisch mal endlich mal da auf Stand zu bringen. Also okay. einfach nur die ganzen Kabel, die ganzen Gedöns, die SD-Karten, die, äh, keine Ahnung, USB-Sticks. Und also die USB-Sticks habe ich alle schon eingepackt, habe ich dann gemerkt, dass ich keinen einzigen USB-C, reinen USB-C-Stick habe. Und ich habe eigentlich nur noch Geräte mit USB-C. <lacht> okay, okay, okay. Ja, muss ich mal gucken, ne? Vielleicht ist ja draußen mal ein Sponsor, der mir ein paar USB-C-Sticks äh, zuschicken kann. Äh, aber äh, Oder äh, Hörer, äh, hier Affiliate-Links und äh, Amazon-Links, äh, findet ihr alles in den Shownotes. Leider nicht mein, aber egal. <lacht> <lacht> ist ja Weihnachten, Weihnachten ist ja Geschenke. Ich, ich habe übrigens am 7. Januar Geburtstag. ne? Also wenn man mich irgendwie bei Amazon findet, äh, über podcaststudio.nrw oder äh, Podcastverein oder irgendwas, oder Thorsten Runte, da findet man mich auch ob ja du bist ja sehr mutig du forderst ja die Hörerschaft auf dich äh, reich zu
0: beschenken das, das ja, würde ich mich nicht. ich
1: ich ich weil ich 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 bin ja hier nur äh, gast ja, ja, du
0: bist unser, quasi, unser, unser Aushilfskellner, hätte ich bald gesagt. Nein. <lacht>
1: Man nannte sowas auch ein bisschen, äh, Gastproduzent, ne? Äh,
0: ja, wie auch immer, was auch immer, keine ja, Ahnung. Ja, weil
1: wir, wir analysieren ja eure Sendungen jedes Mal danach, jeden Nachmittag. Ach so. Gut, dass du sagst. sagst. Ja, äh, wir machen viel Off-Topic gerade und ich spreche gerade eine ganze Menge, weil ich habe diese Woche relativ wenig gesprochen, weil ich einen Krankenschein habe. Und ja. deswegen konnten wir nicht auf dem Weg nach Hause telefonieren.
0: Deswegen kompensieren wir das jetzt in dieser Podcastaufnahme
1: meinst du? Also okay. geht davon aus, dass wir... Nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden, vielleicht schaffen wir noch Heiligabend hier online zu stehen. Das glaube ich jetzt weniger, aber okay. Nein, aber unter zwei Stunden wollen wir auf jeden Fall sein, weil mittwochs ab 22 Uhr auf Stream Day, Wer ist der kleine Freunde Radio hier das geek Café zu hören. Nee, das stimmt nicht, wir sind donnerstags zu hören. Stimmt, was habe ich denn gesagt? Mittwoch hast du gesagt. Ja stimmt, mittwochs, weil äh, mittwochs um 20 Uhr ist äh, Blue Notes Jazzabend. Und am Donnerstag ab 22 Uhr Gikaffee und jeden Samstag, also jetzt, wenn, wenn wir das noch schnell online stellen hier, morgen, also Samstag und also den zweiten Samstag, Adventssamstag und den dritten Adventssamstag, da bin ich on Air und zwar nächsten, morgen sogar mit meiner Frau. Wow, bei Lieblingsstücke Spezial, da habe ich den Tobi auch schon mal eingeladen zu Lieblingsstücke, weil nächstes Jahr ab 1.1. jeden ungeraden Samstag ab 15 bis 17 Uhr Lieblingsstücke auf Streamday.de, der Radiosender für und aus Düsseldorf und da habe ich jetzt eigentlich genug Werbung gemacht, aber das Lieblingsstücke, ich spreche einfach weiter, wenn der Tobi mich nicht unterbricht, Lieblingsstücke ist, ich lade Leute ein, die ich Kennenlernen möchte oder die ich mag, vielleicht auch beides. Und die bringen ihre Lieblingsplayliste mit. So 25 Lieder. Und dann werden wir mal gucken, was die zu diesen Liedern sagen können. Und das ist ein allgemeines, bekanntes Format. Und das machen wir jetzt auf Stream D jeden ungeraden Samstag zwischen 15 und 17 Uhr. Und Tobi unterbrech mich. Ich, nee, ich könnte ich, sonst äh, weiterreden. Du, ich, ich habe mich
0: gerade jetzt äh, tiefenentspannt zurückgelehnt und wollte mir dann dein Werbeplot hier oder dein Werbespot
1: oh, hier anhören. Er hätte mal ja Werbung. Und aber wenn ihr Hörer, egal wer, ne, also pff, egal, wenn das die Oma Erna, die eine total super L Lieder hat, also egal welche Lieder, das kann Roland Kaiser und äh, keine Ahnung. Also, das einzige ist, es ist Helene-freie und Bam-freie Zone. Also, es wird kein Helene Fischer gespielt. Okay. Und kein, und kein Last Christmas gespielt.
0: Okay, damit kann ich mich committen. Also, das ist okay.
1: Aber es kann auch mal ein Klassik sein, es kann Jazz sein, es kann mhm. Pop sein, es kann Rock sein, es kann, vielleicht kommt eine irgendeine Band aus Wacken und möchte dann da ihre Lieblingsmusik machen. Egal. Oder du da draußen, der mich gerade hier auf Ohren hast und total genervt bist, weil ich schon seit sechs Minuten jetzt durchgehend rede, du kannst auch kommen. Einfach, gut, gut. einfach hier Geek Café äh, reinschreiben und das wird mir ja, das dann mir weitergeleitet. Wie ist denn ja die E-Mail Adresse?
0: Info at geek-caffee.de, das, das wird alles. Aus,
1: aber wenn man auf gewinnspielwochen at geek-caffee.de schreibt, dann sollte man warten, bis ein Gewinnspiel kommt, ne? Da sollte man warten, weil äh,
0: Informations-E-Mails gehen da meistens unter, weil das ist wirklich nur eine E-Mail-Adresse, um unsere Gewinnspiele auszulosen oder unsere Gewinnspielteilnehmer zu sammeln sozusagen. Gut.
1: Haben wir genug auf Topic-Themen? Das wird sich im Laufe der Sendung zeigen, ob wir genug Nein. haben. <lacht> genug. Genug habe ich. Gut. Äh, wir haben, wir haben keinen Corona-Block, ne? Bitte, ne? Kein Corona. Ich habe keinen Corona gehabt. Das ist auch, jetzt,
0: jetzt, jetzt liest er unsere Themen hier vor, die wir in unserem geheimen Dokument haben. Da das steht
1: GKF GC 0607. Äh, ja, ja, das ist richtig. Ist das jetzt für die Folge 6 und 7 oder ist das die ja. Folge 607? Das ist
0: die Folge 607, ja. Oh Gott. Kinder, ich wie die Ich war Zeit. schon
1: bei ein paar Stück dabei.
0: Das ist korrekt. Ja, das ist richtig. Ähm, gut. Äh, dann lass uns doch versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen, wie ich immer so schön versuchen. zu sagen pflege. Und da habe ich ein paar Themen gesammelt.
1: Das ja, erste. Ich habe ja erst vor einer halben Stunde erfahren. Oder vor einer Stunde. Das ist nicht ganz richtig, aber okay. Ja, ich habe heute Morgen kam, kam die E-Mail. Äh, hast du Zeit? Ich so, ja, gerne. Kam die nicht gestern Abend? Ich weiß es nicht, aber okay. <lacht> ja, stimmt, ich habe gestern bei der Aufnahme, ich hab. Ja, aber seht ihr, wenn Tobi mich anschreibt und fragt, was sage ich immer ja, gerne.
0: Ja, ja, das ist richtig. Du bist ein zuverlässiger äh, Einspringer, hätte ich bald gesagt.
1: Obwohl, es war ja gestern auch ganz lustig. Ich habe dir was geschickt, innerhalb von fünf Minuten kam es auch zurück. Ja, ja, wir sind da ja, ja schriftlich, <lacht> schriftlich sehr, sehr, sehr fähig, ja, ja. Gut, aber du wolltest äh, Nachtrag zur nächsten Sendung, haben wir nicht. Äh, nö, wir haben so, soll ich dir mal sagen, das ist das erste Mal bestimmt seit, ja, auf jeden Fall seit Geek-Café, Apfelklatsch auch, ja, dass ich eine Folge nicht gehört habe. Ich habe die letzte Folge nicht gehört, also kann ich gar nicht sagen, was im Nachtrag war. Es gab ja auch keinen Nachtrag. Ja, nein, aber ich kann nichts nix sagen, weil ich war ja krank. Normalerweise höre ich Podcast immer morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Nachmittags kann ich es nicht hören, weil ich dann mit Tobi telefoniere, also geht's nicht. <lacht> Gut, da ich aber eine Stunde Auto fahre, ist das dann egal und dann meistens höre ich dann auf 1,5-fach oder sowas und weil morgens brauche ich was zum Wachwerden, also ein bisschen schneller. Das heißt also, ich konnte diese Folge gar nicht hören. Schade. Gut, macht nichts. Ich, also dann brauche ich ja diese Folge nicht zu hören, weil ich ja sowieso mitspreche, also kann ich die dann von letzter Woche hören. So ist es. Die 606.
0: Gut. Und böse Zungen behaupten, du hast ja nichts verpasst.
1: <lacht> ich sage mal so, ich habe ja immer gesagt hier, ich habe ja auch mal lange die Domain gehabt, Freunde Ohr. Ja. Yeah. Weil das ist ja auch, man hört ja Podcast nicht unbedingt wegen den Themen, sondern weil man die Leute gerne habt. Weil man meint, man kennt die Leute, man meint, Überleg mal, Podcaster, die die Leute nehmen uns mit auf Toilette, die mhm. bügeln, die lassen uns laufen. Wer wer darf denn mit auf Toilette gehen? Also bei mir keiner. Punkt. Ne? Also das heißt, aber so ein Knopf im Ohr oder wenn man es auf über die Anlage zu Hause hört oder sowas und dann ein Podcast. Podcast ist sehr intim. Ja, ja, das ist richtig.
0: Du, du baust ja in irgendwo, gerade wenn du so, so viele Personal-Podcasts hörst, eine gewisse Beziehung zu den Podcastern auf. Wenn sie auch sehr einseitig ist, aber trotzdem hast du da irgendwie
1: eine
0: Beziehung dazu in irgendeiner Weise. Das ist, das ist
1: richtig, genau. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, ich mache ja seit 2006 Podcasts mhm. und ich habe ja nicht gerade unerfolgreiche Podcasts. Und dass man mal dann erkannt wird an der Stimme, mhm. war mir trotzdem nicht bewusst. Ich war bei Edeka und hier bei uns, Werbeblockende, es kann auch irgendein anderer äh, Kleinhändler gewesen sein oder Großhändler, <lacht> äh, aber Edeka, ist, macht man da Werbung für, muss man da Werbung für machen, sagen? keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich in so einem Geschäft und da auf einmal schlawenzelt irgendjemand und um, und, um, uns, um uns herum. Ah, heute Sprachschwierigkeiten. Und dann so, bist du der Thorsten? Ich so, äh, ja, warum? Du gehst hier einkaufen? Ich so, äh, ja, warum nicht? Ich wohne hier. Du wohnst hier? Ja. Ja, ich auch. Ja, stört mich nicht, aber was ist denn los? Ja, du bist doch der Thorsten vom Fragezeichenpott. Äh, ja, da wurde ich dann auch von der St mit der Stimme erkannt. Und das, das, ist,
0: das ist mir auch zweimal passiert. Aber gut, das, das erste Mal war im Apple Store Hannover und das zweite Mal im Apple Store, ich glaube auch in Hannover, aber das war ein anderer Mitarbeiter. Also, also zweimal von unter, zwei verschiedenen Mitarbeitern wurde ich erkannt, ja. Aber gut, im Apple Store ist es ja auch, naja… Wir sind ja so ein relativ Apple-lastiger Podcaster. Es ist, da, da liegt es ja
1: auf der Hand, dass man da erkannt wird. Ich war vorgestern im Apple, Montag, äh, Dienstag im Apple Store mit meinem Sohn ganz kurz. Ja. Weil ich habe ein, also für ihn ein neues iPhone 15 Pro gekauft in Schwarz, 128 Gig.
0: Okay, schön.
1: Und wer muss zahlen? Der, der Daddy muss zahlen. <lacht> Ja, er ist ein Student. Also naja. ja gut, aber der hat jetzt ist jetzt vom iPhone 8 gewechselt. Naja gut, da lohnt sich das ja auch. Der der Sprung ist ja gewaltig. Ja gut, aber dabei habe ich dann gemerkt, ich habe ja das ähm, 15 Pro Max mhm. und äh, ich hatte ja vorher das 13 Pro einfach nur und jetzt das 15 Pro Max. Hm, ich habe das jetzt seit vier Wochen, fünf Wochen ungefähr und es ist zu groß. Also irgendwie, ist, ist ich benutze es jetzt mindestens zwei Jahre, mhm. aber ich glaube nicht, dass ich mir nochmal einen Max holen werde. Vom Display super geil, ne? also super Aufnahmen, geiles Gerät, aber es ist von Formfaktor vielleicht ein Titsch zu groß für mich. Ja. Und ich bin ja nicht ein kleiner Mensch. Ja, ja,
0: das ist… Also Mini würde ich nicht nehmen. Ne, Mini ist zu klein, aber ich habe ja auch im Endeffekt ein 6,7 Zoll, das entspricht ja auch dem Max letztendlich, bloß ich habe ja die Plus-Version, ich habe ja quasi mhm. die, die den kleinen Bruder vom, vom Max und von der Technologie Konto her Von Pro hast
1: du denn? du hast den Max ja auch.
0: Hm? Nee, 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 den das Plus habe ich nur. Ah, Plus, das heißt Plus. ein Plus, Entschuldigung. Genau und ähm, ich möchte eigentlich nicht kleiner, weil das ist eigentlich schön mit so einem großen Display zu arbeiten, äh, weil das iPhone ist ja das Gerät, was man am Tag am meisten benutzt. Also ist jedenfalls bei mir so, was ich immer dabei habe. Und das ist schon schön, wenn man da ein großes Display hat und, und gerade, wenn man älter wird, mit, werden die Augen ja auch nicht besser, dann ist es schon angenehm, da ein, ein etwas größeres Bildschirm, einen etwas größeren
1: das, Bildschirm zu haben. Das ja? war ja für mich auch die Devise. Ich bin ja jetzt über 50. Mhm. Gott, ich bin ein alter Mann. Ich werde ich werd werd am 7. Januar 52 Jahre alt. Oh mein Gott. Also weißt du schon, wie lang ich Apple-Produkte benutze? Oh Gott, da stand noch, war da noch eine acht? War da 1980 oder 19? Ja, es war glaube ich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Gott, ich bin alt. Ähm, <lacht> aber es macht Spaß. Und aber äh, was? Ich wollte das 15 Pro Max ja gerne haben, weil ich die Kamera wollte. Mhm. Und ich wollte gerne Anschlüsse haben. also USB-C war geil, es ist geil mit äh, gerade, weil ich habe nur 256 äh, Speicher nur in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, nur. Mhm. Und aber trotzdem, wenn ich da jetzt, ich habe hier das von Black Magic, das Kamera, die mhm. Kamera App drin. Und wenn du da richtig arbeitest und dann mit diesen High Class und große Ding, äh, dann brauchst du schon eine Festplatte hinten dran. Ja, Gott sei Dank gibt es ja jetzt die Option, ja, dass da, man das da anschließen letztens, kann. Ne? Ja gut, ähm, ich hatte sonst immer diese schönen kleinen Festplatten mit dem Loch drin, ne? Mhm. das Thema ja die letzten paar Folgen waren. Mhm. Haben wir ja nicht mit diesem nicht drin, ne? diese Fol und Ach, Nö. Deswegen habe ich mir jetzt eine Samsung gekauft
2: mhm.
1: und das war, das ist cool. Das einzige Problem ist, die klebt nicht so, an, die kann ich nicht ankleben, die... Da habe ich dann jetzt ein bisschen was anderes gemacht. Also die hat so eine komische, die kann man nicht ankleben. Also aber die ja, ist die es gibt ja, nicht. es
0: gibt ja auch äh, die Standardreihe, die ist ja aus Metall, die könnte man ankleben. Aber wenn du jetzt auf die anderen Geräte gehst, die, die haben teilweise ja eine Silikonummantlung ja, also drumherum und die kann man schlecht ankleben. Das ja,
1: ich wollte eine Schnelle haben. Ne? Ich wollte eigentlich die schnellste haben, die ich gefunden habe und die habe ich bei Samsung gefunden. Mhm. Und ähm, dann habe ich habe ich jetzt, ich wollte eigentlich so ein Klettband hinten dran kleben. Und das Klettband hat nicht gehalten auf diesem Carbon-Zeug. Ja, ja. Und jetzt habe ich so einfach, äh, habe ich mir meinen 3D-Drucker genommen und was gestruckt und eingespannt. Geil. Genau, ja. Ey, was für eine Geschwindigkeit. Also Und vielleicht, du hast nur so ein Handy in der Hand. Du hast so ein, so ein Handy in der Hand, wo du theoretisch alles mitmachen kannst. Und du filmst damit, du machst damit Fotos und du filmst damit in einer Qualität da da hätte der bei Titanic richtig, hätte er es gerne genommen, die Handys. Ja. Also ich finde heute in so einem kleinen, das war ja der Grund, warum ich mir das Pro Max genommen habe, weil mhm. ich wollte gerne auch diesen Fünffach-Zoom haben und sowas alles, was war. Also ich schwärm von dem Gerät, merkst du? Ja, ja, ich merke das, ich merke das.
0: Gut, aber dann lass uns trotzdem mal zum ersten kleinen Mini-Thema kommen, <lacht> äh, obwohl es war ja auch immerhin ein Apple-bezogenes Thema, was wir ja gerade behandelt haben, von daher geht es ja noch. Mhm. Ähm, ja, die, die AirPods Pro gab es ja zuletzt in einer USB-C-Version, das wurde ja abgedatet, aber es gab zu dem Zeitpunkt, wo die äh, AirPods Pro… Gen 2 USB-C rauskam, nicht das Ladecase separat zu kaufen. Das hat sich jetzt geändert. Mittlerweile kann man das Ding auch separat kaufen. Kostet geschmeidige 109 Euro. Das ist natürlich ein Rechenexempel, ob man das jetzt wirklich ausgeben möchte oder ob man sich dann gleich ein komplettes neues äh, System kauft letztendlich, weil dann hat man ja noch das alte funktionsfähig über. Äh, also ich würde dazu nicht raten, sich für 109 Euro so ein Ladecase zu kaufen. Ja, gut, aber, ich mein, ne,
1: das kostet ja 279 Euro standardmäßig. Ja, aber
0: ab und zu ist es ja mal im Angebot. Ich habe es auch schon für 229 gesehen. Äh, Black das Friday, neue das neue, ja, ja, habe ich schon für 229 gesehen. Das war dann aber auch ein extrem äh, limitierter Angebotspreis, aber ja, kostet 2,79. Aber man hat ja dann trotzdem ein funktionsfähiges Gerät auseinandergerissen. Man hat dann quasi ein altes Ladecase über und keine Kopfhörer. Also
1: Ja, und vor ja. allem, was geht denn da daran kaputt an dem Ding? Wenn, dann sind es doch die Akkus, oder? Weil die das Case kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, es hat auch einen Akku drin, aber also was man hört ist, dass früher war ja auch so, dass man nur die Stöpsel ausgetauscht hat. Dass kaum jemand ein Case ausgetauscht hat. Äh, ja, richtig, genau. Na ja, gut, der
0: einzige Grund, der sich da für mich erschließt, ist halt. Wenn es weg ist. Wenn es weg ist oder wenn äh, man wirklich jetzt USB C haben will und man will seine komplette Lightning-Infrastruktur loswerden, dann kann ich das verstehen. Aber selbst dann wären mir persönlich
1: 109 Euro zu viel, nur damit ich einen aktuellen Anschluss dran habe. Aber okay. Ja, gut, ich habe jetzt, äh, ich hatte ja mal Probleme. Ich habe vor zwei Jahren kamen die ja raus, die äh, AirPods Pros. Habe ich sie mir dann gekauft, relativ, ja, mit dem iPhone 13 zusammen. Mhm. Und die, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, so nach einem knappen Jahr, dass ein Kopfhörer nicht mehr funktioniert. Mhm. Also nicht so, dass es wirklich nicht funktioniert hat, sondern das Gefühl, wir haben ja öfter mal telefoniert und hast auch gesagt, die Qualität ist schlechter. Mhm. Weißt du noch? Und dann habe ich mir ja einfach mal ein neues Case gekauft. Also nicht ein neues Case, sondern ein komplett neues äh, AirPods Pros, mhm. weil wollte auch nicht alleine einen Kopfhörer, weil dann, wenn du nur einen von so einem kleinen Kopfhörer kaufst, dann hast du den anderen eine Woche später kaputt. Na, hab ich mir lieber, einen, Dann habe ich auch wieder eine neue Garantie drauf gehabt. Und die habe ich jetzt ungefähr so ein, ein knapp über ein Jahr. Ja, also 13, 14, 15, ja knapp eineinhalb Jahre so ungefähr. Und ich bin damit zufrieden. Ich möchte die jetzt erstmal nicht austauschen. Ich, Dann lebe ich eben mit meinem Lightning, weil mein, mein, mein iPad hat auch noch ein Lightning. Ja, das, es gibt und Schlimmeres. Meine und meine Tastatur und meine Maus. Äh, ja. <lacht> ja, ich meine, soll ich mir jetzt, eine, aber ich finde es cool, dass es das überhaupt gibt, nachzukaufen. Ne? Ja, auch wenn der noch. Preis, der Preis ich, ist ein bisschen ich, heftig, finde ich. Aber ja, okay, aber ja. ich finde es noch angemessen, wenn ein Ladepad oder, kauf doch nur hier das äh, MagSafe-Ladepuck. MagSafe -Lade der kostet 50 Euro. 49 Euro. So teuer? War der nicht mehr bei 39?
0: Ich weiß nee, es nicht.
1: Nee, okay? nee. Wir waren ja da, ich okay. hatte überlegt, ob ich für meinen Sohn noch einen Puck mitnehme. Ich dachte, nee, mache ich nicht. Da gibt es von Belkin und von anderen Zubehör. Ich habe hier auch äh, im Auto, habe ich einen von Belkin hängen. Ey, geil. Der lädt genauso auf und ist super. Und da zahle ich nur die Hälfte. Ich weiß jetzt ja. nicht genau. Ja. Aber äh, ganz ehrlich, ich mag Apple, ich mag Apple Design und ich mag auch das Cleane von Apple. Aber ganz ehrlich, 50 Euro für so einen Ladepuck? Aber ja. dann finde ich die 109 Euro noch angemessen, weil das ist ja auch noch ein bisschen mehr Technik hinter. Da ist ein, ein Akku noch drin, du kannst die reintun. Also den Preis finde ich schon angemessen für 109 Euro. Mm, für so einen Ja. Gut, man sollte jetzt nicht mit... Ähm, schöne Größe an JBL, aber mit so einem JBL-Lautsprecher, der gerade mal insgesamt äh, 120 oder 140 kostet, der auch gut ist, kann man ja nicht vergleichen. Naja, der, der JBL hat ja so eine große
0: Produktsparte und so eine große Produktpalette, sage ich mal, dass es auch da nochmal Qualitätsunterschiede gibt. Ich habe ja letztens, was heißt letztens, das war bestimmt schon 20 Folgen her, da habe ich den JBL Tune getestet und... Der ist gut. Das ist nach meiner Meinung... Ein extrem guter, gutes In-Ear-System und der hat natürlich Funktionen, die zum Beispiel ähm, die Airpods nicht haben. Er hat ein Display vorne drauf, den kann man dann noch etwas besser konfigurieren. Also man hat da schon viel mehr Möglichkeiten, als dass die die Airpods bieten. Und ich würde sagen, der ist fast auf dem gleichen Level, wie wie die Airpods
1: Pro sind, muss ich, muss ich sagen. Gut, das Problem ist, du kannst ja relativ schlecht in irgendeinen Laden gehen. Ich möchte mal die In-Ear-Kopfhörer ausprobieren. Ja, es so. geht. Also hygienisch, also ganz auch wenn die das anbieten würden, würde ich das dann erst recht nicht machen. Weil hm. hygienisch ist so eine Sache, weil ich lebe mit meinem Ohrenschmalz, aber ich möchte keinen Ohrenschmalz von Tante Erna im Ohr haben. So ist es.
0: Deswegen ähm, lehne ich auch grundsätzlich Testangebote ab, wo die in ihr System wieder zum Hersteller zurück müssen. Das ist einfach nicht vertretbar. Und Gott sei Dank macht das JBL zum Beispiel nicht, die Dinger können dann letztendlich auch äh, bei mir verbleiben, was ich auch für vernünftig halte. Weil du kriegst es nicht hundertprozentig gereinigt, dass wirklich alles weg ist. Ähm, das kann mir keiner erzählen. Es sei denn, du, 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 die Dinger sind wirklich IPX zertifiziert und die können wirklich in, 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 in Desinfektionsmittel reingetaucht ja, die werden. Können
1: ja, ja, Die können ja nass werden, ne? Ja,
0: aber das heißt ja immer nur Spritzwasser geschützt. Also ich glaube, dass die nicht so richtig ins Wasser reingetaucht werden können. Also, das also meine ersten
1: Airpods, äh, AirPods, nicht die Pros, sondern die normalen, ja. mit dem langen Stiel, die habe ich einmal, die waren so oft im Wasser.
0: <lacht> okay.
1: Die sind äh, mitgewaschen sind sie nicht, okay. Das passiert normalerweise nur mit German-Made äh, Lederhüllen für iPhones. 4 <lacht> <lacht> und fünf. Die habe ich regelmäßig mitgewaschen, also nicht das iPhone, sondern nur die Hülle
2: mhm.
1: und die war, das war ja damals, äh, habe ich ja hier im Apfelklatsch damals war noch, hat es ja relativ oft German made mhm. aus Düsseldorf, ne? mhm. da bin ich auch mal hingelaufen, sitzen ja hier in, äh, in Flingern und die haben schon geile Sachen gehabt und auch wenn du da noch mitwaschen kannst, dann ist gut, aber die Airpods, ich glaube, wenn du die mitwäscht, sind sie durch. Ich glaube auch, ja.
0: Das vermute ich auch. Aber gut. Ähm, schauen wir
1: mal. Schauen wir mal. Dann sehen gut. wir schon. Also, ich kaufe mir trotzdem keine Ladekase für 109 Euro. Wenn, dann kaufe ich mir irgendwann mal eine komplett neue. Ich denke mal, wenn die Generation 3 kommt. Ja. Mal gucken. Weil dann sind sind meine ja auch schon über zwei Jahre alt und irgendwann wird das Akku auch. Außer, außerdem, ich reinige die dann komplett und irgendeiner in der Familie. Ich habe ja eine größere. Wird sich freuen. Wird sich freuen. Genau. Mhm. Gut. Obwohl. Ja. Ich überlege gerade, wer keine hat. <lacht> Du kennst mich, also manchmal, wenn ich dem Angebot bin, dann nehme ich die auch mal mit. Ja, ja, du bist ja auch so ein Konsumopfer, es ist so. Ja, aber ich habe ja das große Glück, dass äh, wir mit dem Podcast äh, ja ein bisschen Geld verdienen, also mit meinem podcast produktion dass ich auch mir auch mal Spielzeug holen leisten kann. Ja, das ist ja auch. Ist, also das ist, iPhone oder hier das Rode, das ist nicht aus der Familienkasse gegangen. Okay. Naja, das muss man ganz klar sagen. Auch das iPhone von meinem Sohn ist nicht aus der Familienkasse gegangen. Ja. Das geht einfach nicht. Man kann, so ein Telefon kostet 1200 Euro. Entschuldigung, 1200 Euro für ein Telefon. Dafür kriege ich ein MacBook Air, M1 oder schon fast ein M2 ja, neu. So ist es. Ja. Also das ist, äh, ich finde es immer so teuer. Und dann, gut, aber das finde ich auch so komisch, wenn man dann sagt, ich kaufe mir ein 1200 oder was kostet? 1600 Euro Handy hier. Mhm. Und, und kaufe mir dann bei, keine Ahnung, Timu, Alibaba für zwei Euro eine Plastikhülle. Das
0: ist ein bisschen grenzwertig, das ist, das ist richtig. Weil,
1: wenn man dann, weil du hast ja öfters mal Hüllen, also, nee, gar nicht. Du hast gar in letzter Zeit gar keine Höhlen mehr vorgestellt. Früher hattest du mal Höhlen vorgestellt, aber es gibt ja auch hier von keine Ahnung. Wie sind deine Haus und Hoflieferanten?
0: Ich habe jetzt im Moment einige Hüllen im Test, da habe ich aber noch nicht drüber gesprochen, aber ich habe gerade von Nomad Hüllen im Test und mhm. zu gegebener Zeit, wenn dann mein Test auch abgeschlossen ist, dass man auch ansatzweise von einem Langzeittest sprechen kann, dann werde ich dann kurz im Podcast darüber berichten. Ja, also Nomad Hüllen mag ich ja, also ich mag jetzt nicht nur Nomad Hüllen, ich mag das komplette Sortiment von Nomad und... Ähm, die, die sind natürlich ein Hauch teurer, aber man bekommt natürlich auch Qualität und letztendlich auch vernünftigen Schutz für für die für die Geräte, für die iPhones etc.
1: Das, das dachte ich mir ja auch und habe mir von Rhin Rhino Shield mhm. eine Hülle Hülle bestellt. Mhm. Und ich wollte gerne eine Oranje Hülle haben. Mhm. Wer mich kennt, weiß warum orange. Äh, mhm. <lacht> Oranje, Oranje. Aber oh, gut, ähm, auf jeden Fall wollte ich gerne eine orange Hülle haben und die beste, die mir gefallen hat, war von RhinoShield. Mhm. Dann habe ich mir die bestellt. Mhm. 50 Ocken. Mhm. Ne? Irgendwie, keine Ahnung. Und dann hab ich die, war eine Silikon. Sie sah auch im ersten Moment au gut aus. Mhm. Äh, MagSafe. Vergiss es. Mhm. Das, das Silikon war so dick, dass weder geladen noch gehalten noch irgendwie, die haben extra nochmal eine Hülle, die gleiche Hülle mit MagSafe drin. Aber dann kostet die fast der Doppelte. Und dann habe ich mir auch gedacht, hatte ich erst bestellt und dann habe ich die Stornierung äh, dann storniert. Weil 90 Euro für so eine Hülle... Du hast die, die Stornierung storniert? Nein, du hast nein, die nein, Bestellung hab die, storniert. Nein, ich habe die Bestellung... <lacht> okay. Ja gut, ich hab das, das, das ohne MagSafe habe ich zurückgeschickt und dann die ja. MagSafe-Bestellung MagSafe, äh, storniert. Ja. Weil das war mir dann zu teuer. Weil für so eine Silikonhülle... 90 Euro auszugeben oder oder 78 oder 79 Euro ich habe jetzt keine Ahnung wie teuer die war aber weit über 80 äh, weit in der 80 Euro das war mir dann zu heftig ich meine es gibt schöne Hüllen da kann man auch 100 Euro hinlegen ne also bestimmt ja klar aber, aber für eine Silikonhülle ja das ist äh, ja das ist schon glänzwertig ja nee das war mir dann zu heftig und ich habe jetzt äh, eine schöne Hülle. <lacht> ähm, welche, welche habe ich eigentlich? Ach so, sage ich nicht.
0: Okay. ESR. E okay. Ja, ich habe von ESR persönlich noch nichts getestet, ich weiß es nicht. Die nein, kann ich Nein,
1: ich habe ich hab, bei ESR kam mich damals drauf. Ist keine Werbung, ne? Also ja. nein, <lacht> weil die hatten einen ich hatte das iPhone 13 in diesen blau. Mhm. Und dann hab, wollte ich auch einen MagSafe Ladepuck haben in blau. Mhm. Und deswegen habe ich dann, äh, kam ich dann auf diese Marke. Und dann habe ich geguckt, was haben die sonst noch hinterher. Dann habe ich davon auch einen Ladecase geholt. Nicht Ladecase, ja, so ein so Case geholt. Und das, damit war ich zufrieden. Und dann habe ich das auch, das Gleiche dann. Man ist ja ein Gewohnheitstier. Wenn ja, man ja, einmal was vernünftig gefunden hat, genauso Samsung Festplatten ja. oder oder M Apple, <lacht> mhm. dann benutzt man ja gerne Apple, weil ich habe auch letztens davor gestanden, wollte mir ein, ein USB-C-Kabel kaufen und habe ein Lightning in der Hand. Ich sage so, nein, falsches Kabel. <lacht> und Was habe ich mir dann gekauft? Ein Thunderbolt. Ja, ja, richtig. Ja, weil ich irgendwann will ich umstellen komplett auf Thunderbolt, wie du auch.
0: Damit hast du natürlich die, die, die beste Kompatibilität und musst dir über Standards keine Gedanken machen, weil Thunderbolt ist abwärtskompatibel und äh, ja, ist, ist eine gute Idee, ist ein bisschen teurer, aber ergibt Sinn, damit man
1: Ordnung schafft in seinem USB-C-Kabel äh, äh sage sag ich jetzt Ja, klar. ich habe ja. ja hier den OWC Thunderbolt Dock unter meinem Monitor, da mhm. schließe ich ja mal mein MacBook Pro an und sowas und ey, ich habe da keinen Bock, dann schließt er so ein Kabel an und dann klappt die Webcam nicht, dann klappt das nicht, dann klappt dann Audio Interface nicht. Nee. Ja. Und dann hatte ich erst Farben, ne? Das Audio Interface in der Farbe und sowas, weil das brauchte dann kein braucht dann Thunderbolt, das andere nicht und dann sag ich was was? Nee. Nach und nach fliegen die ganzen USB-C-Kabel raus und da kommen noch Thunderbolt rein. Ist natürlich eine teure Hausnummer. Mhm. Weil, du hast, wir haben jetzt, ich benutze jetzt seit, wie, ja, 2019 USB-C. Und es sammeln sich Kabel hier an. Die gehen auf keine co mhm. Ja. Darum, ich muss den Schreibtisch aufräumen. Genau. Okay. Gut. Aber, das ist lass Monologe. uns zum
0: nächsten Thema kommen. Wenn, <lacht> wenn wir in der Geschwindigkeit so weitermachen, dann kriegen wir Hab die, gesagt, die, Weihnachten,
1: oder? Die, die
0: paar Themen, die wir hier auf der Liste haben, auch nicht durch. Ähm, ja, es gibt Neuigkeiten zum Apple Self Self, Self. Self Repair Service
1: Program. Sag doch einfach Selbstreparaturprogramm.
0: So könnte man es auch sagen. Ja, ja, also ist es.
1: Immer immer dieses Dinglisch.
0: Ja, so ist das. Wenn man mich meine ich kann ja Deutsch schon kaum, wie soll es denn <lacht> erst
1: mit Englisch werden? Das ist ja das Problem. Wir sind Podcaster, wir können keine Sprachen.
0: Ja, so ist das. Zumindest erweitert sich das Programm und äh, Apple erweitert das Programm auch dahingehend, dass es das Diagnosetool, was bisher nur den Apple Mitarbeitern äh, vorbehalten war oder auch den autorisierten Servicepartnern vorbehalten war, mhm. äh, kann man jetzt auch selbst starten, dieses Diagnosetool Und man kann jetzt selbst nachschauen ob dein iPhone irgendein Problem hat. Dieses Diagnosetool
1: also ist, 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 ist das ein, eine App, die man installiert oder was? Das
0: ist mehr oder weniger eine App. Das ist ein, Das ist auch angeblich, soll es genau eins zu eins das Diagnosetool sein, was dementsprechend auch das Servicepersonal von Apple zur Verfügung hat. Wenn es das wirklich ist, dann wäre das natürlich gigantisch, weil ich habe das schon mal im Original gesehen. Ich habe da schon mal jemanden über die Schulter schauen dürfen und das hat natürlich eine eine große Vielzahl an Möglichkeiten, weil es liest erstmal alle Sensoren aus. Du hast erstmal grundsätzlich die Möglichkeiten alle Sensoren anzusprechen, die im iPhone verbaut sind, bis zum Feuchtigkeitssensor, ob irgendwo Feuchtigkeit eingetreten ist, der ja auch im, der sich ja im USB-C-Port befindet oder respektive im Lightning-Port oder auch ob die ganzen SOCs laufen, also die die Chips laufen, ob alle Kerne funktionieren etc. Also das ist ein wahnsinnig mächtiges Programm. Programm oder Applikation, die man da dementsprechend hat, und das soll jetzt angeblich
1: eins zu eins auch den Endkunden äh, zur Verfügung
0: stehen. Ich, äh, wir, haben,
1: wir haben das in früher gemacht. Also ich weiß nur, die haben ja bei mir nichts installiert. Die haben dann äh, unten entweder, glaubt ihr, haben unten im Lightning Port was angeschlossen, oder? Es gab einfach
0: es gab ein Ferndiagnosetool, wo sich dann die Apple Mitarbeiter auf das Handy draufgeschaltet haben, da musste sie hm. dann irgendwas freigeben, etc. da musstest du bestätigen, genau. Genau und es gab natürlich auch das Programm, was vor Ort an der Genius Bar äh, ja, ausgeführt das ja wird. Auch, ne? Das musste man dann dementsprechend über die Ports äh, konnektieren. Also da gibt es verschiedene Ausprägungen von dem Diagnosetool und ich ähm, wage zu bezweifeln, dass es wirklich das Tool ist, was eins oder dass es eins zu eins das Tool ist, was die Apple-Mitarbeiter haben. Es, ich denke mal, das wird in irgendeiner Form ein wenig abgespeckt sein.
1: Ja gut, das kann ja das Tool sein, aber das äh, Display, die Display, was was da rauskommt, ne, ja. was man sieht, weil äh, die, die die Leute sehen da irgendeinen Fehlercode und wir sehen dann ja, USB-Port-Defekt. Ne, es
2: kann, ein Unterschied es ist. kann ja auch also,
0: im, im Kern das Tool sein, aber gewisse Sachen, gewisse Möglichkeiten, gewisse Optionen sind dann halt nicht zugänglich äh, für den Endkunden. Äh, Steht das, da
1: nicht auch drauf, so und so viel nicht, äh, nicht FSK 18 Bilder? Nee. <lacht> In, Entschuldigung, das war ein Scherz. Äh, okay. Nee, wir müssen mal nach hinten, wir müssen das mal nach hinten auslesen. Ja, ja. <lacht> Aber
0: äh, wir werden sowieso im Moment noch nicht in den Genuss dieses Tools kommen, weil zuerst soll das Ganze in den USA starten und dann wird es dann irgendwann zum späteren Zeitpunkt auch nach Europa kommen. Erfahrungsgemäß ist das dann im nächsten halben Jahr auch bei uns. Ähm, schauen wir mal, wie lange es denn wirklich dauern wird. Äh, eine zweite gute Nachricht, dass jetzt auch Ersatzteile äh, rund um das iPhone 15, also die 15er Reihe äh, verfügbar sein wird für Sind die, die jetzt schon kaputt. Endkunden. Ja, mit Displays, ne? Displays, vorhin, ne? genau. Und MacBooks mit m 2 chip sind jetzt auch im äh, Selbstreparaturprogramm verfügbar oder Ersatzteile für die äh, Geräte mit M2-Chip. Ja. Nach wie vor ist das ja sowieso eine Sache, die man sich sehr gut überlegen sollte, weil letztendlich spart man da nach meiner Meinung kein Geld. Man hat ja nur einen Aufwand, das selbst zu reparieren. Und wer jetzt ich nicht geschickt ist und nicht ein bisschen handwerklich begabt ist, der sollte das eigentlich lassen, nach meiner Meinung.
1: Aber findet man die Ersatzteile jetzt als Katalog auf der Internetseite von Apple?
0: Da gibt es einen extra, die die leiten jetzt zu einem Shop weiter sozusagen, das ist ein Servicepartner und da kann man sich die Ersatzteile aussuchen, aber du kannst sie auch fixate. nicht einfach, <lacht> nee, 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 das ist ein, ein anderer Partner. Das
1: wäre doch cool, wenn die mit iFixit zusammenarbeiten würden. Ich glaube,
0: die haben jetzt nicht so den allerbesten Draht, komischerweise.
1: <lacht> hm, warum nicht? Ja. Aber ich glaube, die haben besseren Draht zu für iFixit, für, wie für die, die das in so einem Mixer rein, die iPhones in so einen Mixer reinhämmern.
0: Ja, ja, das, das, das gibt es auch. Aber ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren etwas äh, beruhigt, das ganze Thema mit dem, mit dem Blender, mit dem Mixer. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so, so oft gesehen, dass, dass Leute das Ding in den Mixer reinschmeißen. Aber auch Na, okay. Jetzt
1: sagen wir mal so, die iPhones sind aber zu teuer geworden. Ja. Und, 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 und YouTube spielt nicht mehr so viel Geld aus. Da hat sich nicht mehr gerechnet. Ist ja. ja nicht unbedingt nachhaltig, ne? Nachhaltig ist es, ist es nur wirklich nicht.
0: Obwohl dieses Wort nachhaltig in den letzten Jahren auch sehr überstrapaziert
1: wird. Aber okay, das, das ist. Nachhaltig war mein Unwort 2022 und 2023. Hat zwei Jahre hintereinander das Unwort des Jahres bei mir bekommen. Ja. Ja. Nachhaltigkeit. Ja. Gott, schlimm.
2: Gut,
0: da, da kann man drüber diskutieren.
1: Nein, ich finde Nachhaltigkeit gut. Ja, ja. Aber dass alles nachhaltig sein musste.
0: Ja, ja, und überall wurde dieses Label draufgeklebt, wo es gar keinen Sinn ergibt. Also das war ja dann Oder ja schon.
1: Veganes Wasser.
0: Inflationär, das ganze Thema. Das das ist so ein, ein, ein Zeitkreisthema was in gewisser Art und Weise, wie du es eben schon richtig gesagt hast, seine Berechtigung hat. Keine Frage, aber es wird natürlich auch stark missbraucht und überall wird dieses Nachhaltigkeitslabel draufgeklebt, wo es nach meiner Meinung wirklich Unsinn ist. Das ist so. Aber okay, das ist eine Geschichte, die woanders erzählt werden muss. Ähm, schauen wir mal. Gut. Dann geht's äh, zu einem Dauerbrenner-Thema bei uns im Podcast. Da hätte ich ja eigentlich gerne den, den Thomas dabei gehabt, weil er ja zum Thema faltbare Displays auch immer sehr viele <lacht> Ideen hat. <lacht> und, ja, aber, und,
1: aber gut, dann musste ich halt... den. Ich hatte, ich hatte mal ein... Was ein, Du hast mal ein faltbares iPhone gehabt? Das wäre mir neu. <lacht> ja doch, das iPhone 5, weil es mir ähm, zwischen einem... Ähm, naja, wie soll man sagen, zwischen den Schienen und einem Zug geraten ist. Das war auch faltbar, wenn auch nur einmal. Wenn auch nur einmal. Es hat sogar noch ein bisschen geleuchtet. Also. Ich hatte
0: ja auch mal ein faltbares MacBook Pro 13 Zoll. Es hat sich auch ja, einmal es, gefaltet. Ja, das
1: hat sich geweitet.
0: Es hat sich geweitet. Es ist mit seinen Aufgaben gewachsen. Ähm.
1: <lacht> oh Gott, hast du dir damals äh, warst du sauer. Wer, wer ja. das nicht mehr mitkriegt, 2016 ungefähr Apfelklatsch hören. Äh, das war glaube ich noch früher, glaube ich. Nee, ich nee, das war ein 2015er MacBook Pro, 13 Zoll. Nee, das muss jünger gewesen sein. Nein, weil wir haben gleichzeitig das MacBook gekauft. Und ich habe es ja noch unten stehen. Ja, okay, okay. Weil wir haben uns letztens, äh, letztens ist gut, so für vier Wochen darüber unterhalten. Ich, ich weiß noch, dass ich das Gerät so dermaßen
0: geliebt habe, weil das so rock-solid stabil funktioniert hat. Das war wirklich ein super
1: tolles äh, Gerät. Ja, ja. unten läuft es noch. Also wir, wir haben äh, hier ja. so ein, immer in der Küche so ein Gerät noch liegen für irgendwas, was wir brauchen und das läuft. Ja, ja, ja. Akku ist langsam am Ende. Ne? Also es läuft noch so, sagen wir mal, eine Stunde, zwei ohne Akku. aber Ja naja. gut, und dann ist das
0: schon doch gar nicht so lange her sage ich mal ich dachte das war noch länger her okay. neun Jahre na naja, okay. ja acht Jahre
1: ja okay hast recht das ist schon überlege ich mal acht neun Jahre also da ist schon ein gewaltiger Unterschied guck ja, dir mal okay. heute guck dir heute mal an na, also was du heute an Rechner hast, du hast ja, so ein Mac, so MacBook Pro 16 Zoll, das ist schon ein ganz gewaltiger Unterschied. Naja, logisch, muss ja auch. Ich meine, es wäre ja traurig, wenn es nicht so wäre. Das war aber damals schon cool, man konnten da richtig auch gut Sch Videos draufschneiden, habe ich zwar nie gemacht, <lacht> aber Final Cut und sowas lief super drauf. Ja, naja, ja, klar, das war ein Und schönes. heute, wenn man davor, wenn ich dann überlege, 2000, Windows 95, das war auch mal schnell. Naja, eben, 1995. Ja, be bevor man irgendwelche Programme installiert hat. Genau. Gut, egal. Äh, Retrocast machen wir heute nicht. Genau. Wenn wir wäre. Sind, wir sind beim ersten Block und sind bei über 40 Minuten. Ja, <lacht> äh, super. Naja, gut. Du wolltest kurz aufnehmen heute, oder? Ja, ich habe mir das ja auch vorgenommen,
0: aber wie es dann halt mal so ist... <lacht> Gut, gut, ich halte mich mal zurück. Lass uns über faltbare Displays sprechen und das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema bei uns äh, im Podcast, da sprechen wir immer wieder gerne drüber. Und nun gibt es eine neue Information. Ähm, Samsung bereitet sich angeblich auf die Produktion von faltbaren Displays vor, angeblich sind das ähm, Displays, die dann auch Apple bekommen soll und man geht halt davon aus, dass es so aussieht, dass diese Umstrukturierung etwas länger bei Samsung dauert, weil halt auch Produktionsstraßen Straßen umgebaut werden müssen. Und generell wollen sie ihre komplette Display-Produktionsstruktur umbauen und neu ähm, ja auf neue Beine stellen. Das ist jetzt in erster Linie nicht nur so, dass sie halt diese spezielle neue Produktionsstraße errichten wollen, sondern dass sie komplett... Ähm, ihre ganze Infrastruktur intern umstellen wollen und da sieht es halt so aus, dass es ähm, ein Gerücht gibt, was jetzt zum zweiten Mal bestätigt worden ist, weil Mr. Ross Young hat schon vor längerer Zeit darüber gesprochen, dass es sich dabei um ein 20,25 Zoll äh, Display handeln soll und das wurde jetzt halt nochmal äh, im Rahmen dieser Umstrukturierungsmaßnahmen
1: bestätigt, ähm, dass die ersten… ja, ja bitte das ist ja schon cool, also 20 Zoll, weil wir haben bei dem MacBook ja ungefähr 9 irgendwas Zoll, ne? äh, nicht MacBook, Entschuldigung, im iPad, mhm. so, so ungefähr 9 bis 10 Zoll. Wenn man dann nochmal auseinanderklappen kann und dann hat man einen richtig großen Monitor, ist schon cool, aber das ist natürlich immer das Problem, kann man es dann noch als 10 Zoll benutzen? Und zweitens, bei Samsung habe ich ja immer das Problem, dass ich... Die, die Videos, die ich irgendwann mal gesehen habe, ich habe so ein Ding noch nicht in der Hand gehabt, aber die sind ja immer so labberig in der Mitte, da wo die Faltung ist. Nee, naja, das hat sich ja in der letzten Zeit
0: auch stark verbessert. Also Samsung hat ja da eine Menge aufgeholt und ich glaube auch, dass Apple, wenn Apple jetzt diese Displays von Samsung nehmen wird dafür, auch stark in die Entwicklung mit eingegriffen hat und sie gemeinsam daran entwickelt haben. Und man geht ja halt auch davon aus, dass das iPad das erste Gerät sein wird, was ein faltbares Display bekommen soll. Und wenn das jetzt in Anführungsstrichen nicht so der Erfolg wird und ich sage es jetzt mal ganz salopp, wenn das in die Hose geht, ist das jetzt nur in der ipad ähm, Schiene passiert oder
1: in der iPad-Sparte passiert, das wäre nicht so schlimm. Ja, vielleicht so ein iPad Pro Max ungefähr, Dann, wenn sie das ja. noch ein bisschen abgrenzen, dann ist, dann als wenn das, das jetzt einfach nur aus. ne? Als und wenn das jetzt,
0: genau, wenn, wenn das jetzt bei den iPhones passieren würde, wenn das jetzt in die Hose gehen würde und ähm, Allerdings spricht jetzt auch vieles dagegen, dass das jetzt zeitnah eingeführt wird. Also ich gehe davon aus und auch andere äh, Kollegen mehr oder weniger gehen davon aus, dass das nicht im Jahre 2024 passieren wird, sondern dass das frühestens 2025 passieren wird, weil für 2024 stehen erstmal ganz andere Displaypläne auf dem auf dem ja, auf der also Roadmap kein,
1: kein Display ne Steht ja für 24, ne? Für 24 steht OLED Display Umstellung ja, bei, bei den ich, iPads. Ich dachte, aber ich dachte vor allem eher kein Display, weil diese Apple äh, Vision Pro. ach Achso, ja, das ist eine andere Baustelle. das äh Naja, mein, mein, braucht man. Wenn man die Vision Pros dann hinterher so klein hat, also dass das man tragen kann, weil die ersten Teile sind ja immer riesig. Ja, guck dir das erste iPhone an, es war zwar nur ein 3, irgendwas Zoll aber oder 4 Zoll, 4 Zoll glaube ich waren aber es war dick, es war klobig und wenn du dir dagegen heute das Mini anguckst, was die gleiche Größe ungefähr hat, du hast eine riesen Displaygröße, du hast ein vernünftiges aber das heißt, über Jahre werden die Geräte ja kleiner, ist ja immer so. Wenn du die ersten Radios anguckst, das war, oder ersten Computer, das waren ganze Schränke, heute kriegst du eine Micro-SD-Karte, Sie sind außerhalb jeder Speicherbreite, die man braucht, und das wenn so eine Brille besser kleiner wird, ich weiß nicht, ob man dann überhaupt noch so ein Tablet braucht, ja, aber wenn man dann so eine Brille aufzieht und dann. Ja, wir reden jetzt nicht von 2020, 2025, 2000, eher so 30, 35. Das ist ein realistischer Zeitraum
0: für, für super kleine, kompakte Brillen, hast du recht. Aber erstmal muss ja auch die 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 erste Vision Pro überhaupt rauskommen. Und das, das wird ja noch ein bisschen dauern, bis sie überhaupt in Europa respektive Deutschland rauskommt. Und da gibt es auch ein schönes Thema, was jetzt nochmal Mark Gurman neu aufgegriffen hat. Und da hat er nochmal so ein paar Informationen zu rausgehauen. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Sendung. … dass die Vision Pro wohl im März 2024 erscheinen soll in den Staaten und mhm. dass die, die Mitarbeitertrainings im Januar beginnen sollen, das hat er ja auch schon so etwas angedeutet … Aber er hat es jetzt noch konkretisiert, dass es ein zweitägiges, ein Zweitagestraining sein soll. Als Verkaufspersonal. Als Verkaufspersonal, wo dann mhm. die Mitarbeiter auf alle Feinheiten geschult werden sollen. Wie man das Gerät den Kunden aufsetzt, wie man die Kunden anspricht etc. Also da geht es sehr ins Detail und da äh, werden dann wirklich auch die Mitarbeiter von A bis Z geschult und das soll halt auch sehr durchgestylt sein, das Verkaufsgespräch oder die Präsentation dieser Brille. Und das ist ja auch das A und O, dass so ein, eine grundlegend neue Technologie auch äh, ordnungsgemäß und äh, vernünftig präsentiert wird. Das kann man jetzt nicht einfach mal so dahin schlunzen. Da muss man schon vernünftige äh, Mitarbeiter am Start haben, die auch dementsprechend trainiert sind, ganz klar. Weil den
1: kostet ja auch mal 3.000 Euro oder sowas. in der
0: 3.500 Euro Startpreis, wohlbemerkt
1: Startpreis. Ja, dann kommt eine andere Festplatte rein, dann kommt ein anderes, naja, dann kommen die andere die Brillendinger da noch rein. und oh Wenn man halt eine Sehhilfe braucht, dann kommt das
0: dementsprechend noch on top, ne? das ist ganz klar. Ja.
1: Gott, also sagen wir mal so, ich werde mir in der nächsten Zeit keine Vision Pro kaufen. Also ich, ich werde die erste Generation zu 99,9% <lacht> auch nicht
0: äh, kaufen, nein.
1: Ja. ja, Vision Pro natürlich, wenn man die irgendwann mal ausprobieren kann, klar. Aber ganz ehrlich, mein Sohn hat die, irgendeine so 3D-Brille, ja, eine richtig teure, oben äh, bei sich liegen. Ich habe sie einmal mitgespielt. Ja. Und er hat die jetzt seit ein Dreivierteljahr da liegen, oder seit ein Jahr hat er sie, aber ich denke mal nicht, dass er die letzten zwei, drei Monate angefasst hat. Ja, also das, das ist so, Metam, naja, irgendwie 3D, ich weiß nicht, wir hatten schon mal 3D-Fernseher und die sind auch wieder verschwunden. Naja gut, das kann man jetzt nicht so ganz mit einer 3D-Brille vergleichen, aber ich
0: ich sage mal so, das, das große Problem der aktuellen 3D-Brillen ist ja, dass du halt, das nur eine ganz begrenzte Zeit tragen kannst. Du kannst nicht ja. den ganzen Tag so eine Brille aufhaben. Das ist unbequem, das ist zu schwer, das ist nicht ergonomisch und das ist ja noch das große Problem unserer aktuellen 3D-Brillen, nach meiner Meinung. Das ist jetzt nichts, wo ich den ganzen Tag ähm, mitarbeiten kann. Das ist eine Sache, die kann man vielleicht mal eine Stunde, vielleicht mal zwei Stunden machen und dann muss man irgendwie äh, eine Pause machen, eine längere Pause machen und das Problem habe ich mit einem normalen Bildschirm halt nicht. Da kann ich etwas Länger dran arbeiten. Natürlich ist das auch anstrengend, den ganzen Tag auf einen Bildschirm zu schauen, aber nicht so anstrengend, wenn ich den ganzen Tag so ein Ding auf dem Kopf habe und damit meine Büroarbeit machen soll. Nein, das ist ein Produkt, was ich punktuell aufsetzen kann, meine, meine Videomeetings mitmachen kann oder gewisse 3D-entsprechende Anwendungen, die auch äh, Sinn ergeben, wenn man so mit einer 3D-Brille arbeitet, erledigen kann, aber das ist kein täglicher Begleiter, den, der mich den ganzen Tag durch mein Arbeitsleben begleitet, da muss sich die Technologie erst hin entwickeln und dazu müssen diese Brillen wesentlich ergonomischer, kleiner werden, dass man dann halt auch ein ganz normales Arbeitsgerät hat. Und deswegen bin ich da zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ ähm, skeptisch, aber jede Technologie muss sich halt erstmal dahin entwickeln und weiterentwickeln. Ähm, da, 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 irgendwann müssen, müssen sie ja mal anfangen. Und äh, ja, der Anfang, der wird, wie gesagt, nächstes Jahr ge gemacht für die für
1: die Endkunden. Aus Apples ja, Sicht. Man, wir kennen ja alle Ready Player One. Ja, okay. <lacht> die haben dann zum Schluss auch gesagt, einen Tag äh machen wir die Oasis zu um dass die Leute sich mal wieder beruhigen.
0: Genau. Obwohl der Film war nach meiner Meinung nicht so gut wie das Buch. Und das Buch ist wesentlich besser. Also ich empfehle jedem das, das ja. Buch zu lesen,
1: ehrlicherweise. Hast aber also. du schon Ready Player 2 ge gelesen? Nein. Ich auch nicht. Es steht seit zwei Jahren da oben und ich habe hab's nicht gelesen. Okay. So. So, dann gibt ja. es noch... Ein ganz kleines Thema,
0: ähm, Apple will 2024 alle Peripheriegeräte auf USB-C umstellen, dazu zählen dann natürlich auch Tastaturen, Mäuse, das was wir jetzt nicht haben, äh, das wird dann halt umgestellt. Ich bin gespannt, ob sich das dann auch etwas weiterentwickelt, ob wir denn eine neue Generation der Magic Mouse sehen werden, ja,
1: bin ich gespannt. Ja, meinst du nicht, wie, meinst du, zu wie viel Prozent denkst du denn, dass der USB-C Anschluss unten drunter bleibt?
0: Also Apple ist alles zuzutrauen. Sagen wir es mal so. Damit ist ja eigentlich alles gesagt.
1: Ich wünsche Du glaubst mir so 90 Prozent, dass der USB-C-Anschluss unten ist? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. <lacht> ah, cool. Ja, braucht man's? Nein. Ich naja, weiß nicht. Also ich habe hier genug Mäuse rumliegen und eigentlich benutze ich ja oft das Trackpad und äh, gerade zum Audioschnitt ist das Trackpad geil und die Maus nicht so sehr. Und ich äh, ich werde nicht umstellen. Also ich werde. Naja, wozu ich weiß nicht. wozu
0: auch, wenn man funktionierende Peripheriegeräte hat und die. Und die Geräte bieten jetzt keinen Mehrwert und haben wirklich nur einen USB-C-Port, dann ergibt es nach meiner Meinung
1: auch keinen Sinn, jetzt das in Umstellung vorzunehmen. Gut, was ich vermisse ist, dass ich immer einen ganz langen Arm machen muss, wenn ich mein Passwort, also mein mein Finger auf den Fingerscanner
2: packe.
1: Mhm. Das das ist immer doof. Also ich habe keine Lust, da mein Passwort einzugeben, sondern weil das hätte ich schon gerne an der Tastatur. Also die neuen haben es ja. Touch-ID. Touch-ID. Aber ganz ehrlich, ich habe hier eine schöne schwarze Tastatur, eine schöne schwarze Maus. Das würde mich jetzt 350 Euro kosten oder sowas? Ja, je nachdem. Würde? Also
0: Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich zum Beispiel nutze ja nur die kleine Tastatur ohne ja, Ziffernblock, die ist etwas günstiger. Ähm, aber okay, ich, ich würde jetzt auch nicht umstellen keine Frage. Es sei denn, sie entwickeln die Magic Mouse jetzt in irgendeiner Weise weiter, dass die jetzt eine neue Funktion bekommt, dass die etwas anders aussieht etc., dann würde ich wahrscheinlich mir zumindest eine neue Magic Mouse kaufen. Aber das äh, muss man dann sehen, was passiert.
1: Ja, nee. Also ganz ehrlich, aktuell ist das das Letzte, was ich kaufen möchte. Ich habe ja. übrigens zwei Tastaturen hier rumliegen und zwei, ich habe irgendwie alles doppelt, ich weiß gar nicht warum. Das ist besser, als wenn man gar nichts hat. <lacht> ja. Doppelt ist besser als nichts. Ja, aber, na ja, gut, ich hatte vorher ein MacBook, äh, ich habe mein MacBook, was ich rumgetragen habe, und äh, ein Mac Mini oder beziehungsweise vorher ein hier so ein iMac. Und deswegen habe ich dann natürlich, dann habe ich noch im Tonstudio, habe ich natürlich auch alles nochmal stehen gehabt. Und dadurch, dann habe ich dann Rechner im Tonstudio verkauft, weil ich nur noch auf dem MacBook arbeite und weil ich habe den sowieso immer dabei mhm. ja und da habe ich alle Daten drauf oder ich habe es in der Cloud und überall ja WLAN also hm. gut nein nein zu USB-C Kleingeräten zum kaufen <lacht> ja zum haben wollen ja ja klar gut
0: dann kommen wir zum ähm, letzten Thema
1: oh äh,
0: endlich endlich ne
1: aber wir sind doch erst bei noch keine Stunde ja,
0: ja, aber ich sag ja, das das letzte Thema ist ja noch nicht vorbei. Ne? Mm. Es gibt Neuigkeiten. Apple öffnet sich ja derzeit so ein bisschen ähm, nicht nur im Bereich der des, des Selbstreparaturprogramms oder äh, anderen Dingen, sondern sie wollen sich jetzt auch noch öffnen in Richtung NFC. Das liegt ganz einfach daran, dass ja auch gewisse Marktbegleiter etwas Druck ausgeübt haben und auch schon bei der EU ange, angeklingelt haben und dementsprechende Wettbewerbsverfahren ähm, ja mehr oder weniger angestrebt haben. Oder besser gesagt, die EU hat Wettbewerbsverfahren diesbezüglich angestrebt und Apple möchte dieses Wettbewerbsverfahren loswerden und möchte da etwas ähm, besser aus der Sache rausgehen oder möchte... Äh, dem vorgreifen und hat jetzt gesagt, ja, wir möchten unseren NFC-Chip und unseren Standard NFC-Standard äh, auch für äh, Wettbewerber öffnen. Das berichtet zumindest das Reuters Nachrichtenmagazin. Und äh, Apple hat der EU vorgeschlagen, das Ganze dementsprechend äh, aufzumachen. Hat aber noch keine Details dazu genannt, äh, wie das genau aussehen soll. Aber wie gesagt, sie möchten da äh, dem etwas vor äh, wir vorgreifen. Was ich prinzipiell gut finde, dass man jetzt nicht nur den, als äh, Apple Pay, als Zahlungsdienst hat, sondern auch marktbegleitende Hersteller, die dementsprechend auf die NFC-Geschichte zugreifen können.
1: Ja gut, aber mal, NFC, also ich öffne mein Auto damit, ich starte mein Auto damit. Es geht jetzt nur um das
0: Zahlungssysteme. das ist jetzt eine ganz andere so. Sache, das geht jetzt nur um Zahlung. Nur,
1: aber Zahlung, ich geht, kann doch an jeder Bank, ich, ich kann doch heute mit meinem Handy überall bezahlen. Ja, also, ist, solange die
0: das äh, Apple Pay technisch unterstützen, solange du eine Apple Pay Anbindung hast. Aber wenn du jetzt ein so. marktbegleitendes äh, Protokoll hast, einen, Markt nicht, äh, einen marktbegleitenden Dienst hast, der auch auf diese NFC-Infrastruktur zugreifen will, dann geht das halt nicht. Der muss dann letztendlich auch Apple Pay äh, unterstützen. Und wenn das der Anbieter nicht unterstützt, lässt sich Apple letztendlich nicht rein. Und somit will Apple das Ganze öffnen, dass man auch konkurrierende
1: Zahlungssysteme auf dem Handy äh, unterstützt. Es ist ungefähr damals, äh, dass Windows dazu oder Microsoft dazu verpflichtet worden ist, auch einen anderen Browser anzubieten ne? als Start.
0: Naja, grundsätzlich war es ja so, du konntest ja technisch gesehen alle Browser immer installieren, machen. die es gab. Das ging ja, aber es war halt serienmäßig immer nur der Internet Explorer äh, installiert ja. und dabei. Und dann gab es halt in der zweiten Version, das hieß dann glaube ich Windows 95 B. B hat aber auch andere äh, äh, Sachen beinhaltet, nicht nur diese, diese dieses Auswahlfenster, das am Anfang dann Netscape aufgetaucht ist, äh, ich glaube… Ich, ich weiß gar nicht, wer noch aufgetaucht ist. Auf jeden andere. Fall Netscape. Andere mhm. Browser sind dann halt aufgetaucht, die du dann auswählen konntest, dass halt bei der Installation nicht nur der Internet Explorer installiert worden ist, sondern auch marktbegleitende
1: Browser. Genau. Ja, das wird genauso ablaufen, dass man trotzdem bei dem Standard bleibt, weil das funktioniert am besten. Wenn ich benutze immer noch Safari. <lacht>
0: Ich nutze zwei Browser äh, parallel, einmal Chrome und einmal Safari. In gewissen Dingen ist halt Chrome besser. Alles, was zum Beispiel auch äh, auf Google-basierende Anwendungen, ähm, also was Google-basierend ist, sei es Google Docs, sei es G Google Mail etc., das läuft nach meiner Meinung etwas besser in Safari. Aber gut. Och, ja. äh, nicht Warum in Safari, das? in Chrome. Jetzt habe ich schon, ach du lieber, gut. Da hab ich, ich, sag auch,
1: noch, ich sagte, sag mal nix, sonst... Ja, ja, ja. ja. Ach man, das ist, ist schon alles in Ordnung, kannst das schon machen. Gut, So,
0: dann sind wir eigentlich mit Na, unseren nicht. paar Themen durch. Wir haben jetzt noch ein kleines ähm, Goodie für unsere Hörer. Und dann würde ich sagen, gehen wir, wie gesagt, zum Goodie über. Und der, der, das Goodie ist heute mal wieder ein Gewinnspiel. Letzte Woche hatten wir kein Gewinnspiel. Da haben sich schon einige Hörer beschwert, warum wir denn. Beschwert? Ja, beschwert. Beschwert,
1: dass man den. Äh Nichts in der, im Rachen wirft, oder was?
0: Das ist schön, dass du das gesagt hast, aber ich, ich sag mal so, wir haben sehr, sehr viele dankbare Hörer dabei, die sich über das ja. Gewinnspiel freuen. Das, das ist auch der Großteil unserer Hörer, die auch sich sehr freuen, dass wir immer wieder Gewinnspiele machen. Aber wir haben auch teilweise so ein paar unverschämte Hörer dabei, die sich dann beschweren. Ähm, ja, warum ist der Preis nur so klein oder warum verlosen also, wir nicht dies und
1: das? Also, wir sollen wir mal froh sein, dass wir überhaupt ein Kabel kriegen. Also hat du da ja irgendwann mal ein paar Kabel oder ein paar Anschlussdinger ver verlost.
0: Ich weiß gar nicht, wir haben ja so viel verlost. Dass ja,
1: ist sagen wir mal so, äh, ich, meine, ich habe jetzt auch was gewonnen, juhu. Ne? Oh, ich habe ein paar Ausstechfiguren gewonnen. Ja, immerhin. Ja, ich, geil. ne? Ich mache hier diese ganze Weihnachtsvor-Ding bei Instagram, da kann man ja an möglich alle möglichen teilnehmen. Mhm. Ich nehme aber nur an den Geräten und äh, an denen, wo ich sowieso, denen ich sowieso folge. Ja. Und dann kann ich auch mal dran teilnehmen, aber äh, du kannst ja heute an 30 50.000 oder sagen wir mal mindestens 100, 100 wirklich 100 ja. Spiele teilnehmen pro Tag. Das, und gerade in der Weihnachtszeit ist das sehr inflationär, das ist das ist korrekt, genau. ja. Und ist und es ist einfach nur Werbung, Werbung, Werbung. Ja. Aber es macht doch ein aber dann kann man doch man zahlt doch dafür nichts. Man schreibt eine E-Mail und die, diese E-Mail auf gewinnspielwochengig geek kaffeede äh, mhm. nochmal gewinnspielwochengeek kaffeede ist ist doch kostenlos und wenn Sie dann kriegen Sie vielleicht irgendwas ne und, und wenn es nur ein Kabel ist und aber das kriegen Sie umsonst wenn sie das nicht haben wollen, sollen sie gar nicht teilnehmen. Das und sehe sich, ich ja genauso. Und wenn also, sie den Podcast schlecht machen wollen, sollen sie den gar nicht hören. Macht den einfach aus, löscht den aus dem RSS-Feed raus, löscht den Feed aus euren... Äh, und lasst es sein. Wenn ihr dazu entschlossen habt, diesen Podcast zu hören, wir sind ja relativ am Ende, dann kann ich einmal haten. Ne? Ich darf ja haten. Die Leute, die den Podcast nicht hören wollen, löscht ihn aus euren Feed-Sammler. Hört ihn einfach nicht. Ja. Die Le ist auch schöner, wenn die Leute, die dieses hier hören, wenigstens das aus Spaß hören und und sich unterhalten fühlen, weil die ganzen Informationen, die könnt ihr auch im Internet finden. Aber ja. Tobi und Thomas zu hören, durchzuhören und jeden jede Woche seit Jahren, ne? Seit Jahren diese beiden Leute, die sich den Arsch aufreißen für euch, den in, dass die jeden Samstag hier sitzen, heute kann Thomas leider nicht. Okay, kann auch mal passieren. Aber wie viele Jahre sitzt er hier mit Tobi zusammen und reißt für euch den Arsch auf, damit ihr zwei ein bis zwei Stunden Spaß habt? Ja, ja, ist richtig. Ja, das, das, das sehe ich ja im Endeffekt genauso. Das ist, da hast du recht. Ja. Aber ich darf meckern. Das sind ja. Ich
0: darf auch meckern, nur es bringt ja nichts. Wenn ich jetzt meckere, was, was da, da habe ich auch nichts von letztendlich. Da, da regge ich mich nur auf
1: und das ist nicht schön. Und ich würde jetzt gerne ein paar E-Mails hier auf infogeek kaffee.de haben, die Leute, die das genauso sehen. Ja, genau. Oder die einfach nur sagen: schöne Weihnachten. Einfach nur als Betreff schöne Weihnacht. Genau. Weil das ist ja auch mal schön. Einfach mal den Tobis äh, Postfach zu Müllen mit schöne Weihnacht. <lacht> Bitte keine Bots schreiben. <lacht> Gut. Ich bringe die Leute auf Ideen. Aber wir sind ja bei Gewinnspielwochen at geek-café.de. Genau. Und somit, lass uns endlich zum Gewinnspiel kommen. Ich möchte noch auf zwei Stunden kommen.
0: Ich nicht. Ich muss das ja auch noch veröffentlichen und so ein bisschen zurechtschnippeln und so weiter. Aber lass uns über jetzt endlich wirklich über unser Gewinnspiel sprechen. Und da freue ich mich ganz besonders, dass, dass wir dieses Jahr mal wieder Samsung an Bord haben. Wir hatten letztes Jahr schon mal Samsung-SSDs verloren da war es die T7 Shield Serie, das war eines der Gewinnspiele, wo wir am, am meisten Teilnehmer hatten, muss ich sagen, obwohl es bei weitem nicht äh, der größte Preis war, aber da
1: sieht man mal wieder, wie beliebt die äh, Samsung-SSDs sind, weil da wenn ist wenn jetzt einer richtig zugehört hat und am Anfang noch mal zugehört hat, was für eine Pestplatte ich mir zufälligerweise letztens gekauft habe ich darf ja nicht an dem Gewinnspiel teilnehmen Ne,
0: aber äh, da sieht man mal wieder, wie wie beliebt Samsung-SSDs sind und Samsung-SSDs habe ich natürlich bei mir auch im Einsatz. Neben anderen Produkten muss ich zugeben, ich setze jetzt nicht primär auf eine Marke, aber eben zum größten Teil habe ich auch Samsung-SSDs im Einsatz. Ich habe sogar ähm, einen
1: Monitor von Samsung. Ja, so weit
0: würde ich jetzt nicht gehen, aber SSDs von Samsung sind bei mir immer ein Einsatz. 4K-Monitor, super. Ja, ja, okay. Gut, aber Samsung hat jetzt eine ganz neue SSD vorgestellt und das ist in der T-Serie das flaggschiff sozusagen. Das ist nämlich die T9 und die T9 9, ist 9, 9, 9, 9, 9. die schnellste SSD in der T-Serie. Sie haben dem Ganzen einen richtig großen Speedbump äh, verpasst. Bedeutet, wir haben 2000 MB in der Sekunde lesen und 2000 MB in der Sekunde schreiben. Im Vergleich… Die klappt
1: total super am iPhone. 15 Pro Max.
0: Ja, <lacht> im Vergleich zu der T7-Serie, äh, die zwar auch schon sehr schnell war, die hatte 1050 MB in der Sekunde lesen und 1050 MB in der Sekunde schreiben. Nee, schreiben nur 1000. Echt? Okay, gut. Hm? Gut, dass du mich verbesserst. Du bist ja hier der, der Samsung-Fanboy, hätte ich bald gesagt.
1: Nee, ich habe zufälligerweise auf. Ich lese so. gerade bei Amazon. <lacht>
0: Aber wie gesagt, die ist jetzt die, die ist jetzt richtig schnell geworden die SSD und ähm, sie hat auch noch so ein paar andere Merkmale, die ich jetzt nicht alle auflesen, auflesen,
1: auf äh, ja, vorlesen oder äh, vortragen möchte. Also ich kann nur extrem sagen, die ist extrem mit auch mit Blackmagic Kameras, 12K Kameras und sowas. Die klappt super dafür ähm, und vor allem auf auch im iPhone oder auf einer vernünftigen Kamera, die ist schnell genug für alles. Genau, sie ist nicht
0: nur schnell genug für alles, sie ist auch extrem robust, sie ist nämlich sturzsicher aus bis zu drei Meter. Also wir haben da quasi äh, die T7 Shield, das ist ja die etwas stabilere, äh, vereint in einem finalen Produkt sozusagen. Also Im Carbon-Lock. Ja Carbon-Gummi-Look, äh, ja, weil die T7 war ja in zwei Serien aufgeteilt, einmal die T7 und einmal die T7 Shield. Die T7 war halt die ganz normale im Metallgehäuse und die T7 Shield war dann die sturzsichere mit der Gummi-Ummantlung oder Silikon-Ummantlung und das hat man jetzt quasi in der T9 vereint. Es gibt jetzt nur derzeit eine Serie, die heißt T9 und die ist jetzt quasi... Ähm, mit dieser Sturzsicherheit, mit dieser ähm, Robustheit, da haben sie jetzt quasi äh, das bei der T9 in eine Serie zusammen vereint, was ich auch sehr geschickt finde, wozu dann zwei verschiedene Serien haben, wenn man das alles auch in einer Serie zusammenfassen kann. Vor allem die ist schön klein, die ist ja gerade mal so groß wie eine Kreditkarte. Das ist richtig. Und sie unterstützt halt äh, USB 3.2 Gen 2x2. Das ist also der schnellste USB-C-Standard, ohne dass man jetzt in diese Thunderbolt-Kategorie gehen muss. Bei Thunderbolt hat man halt den Nachteil, man muss halt auch, um kompatibel zu sein, auch Thunderbolt-System, ähm, eine Thunderbolt-Technik an Bord haben. Und das Ding läuft halt auch mit USB-C. Und man muss keinen Thunderbolt-fähigen Rechner haben. Deswegen hat man sich da wohl auch zu entschlossen, äh, nicht äh, das Ding in die äh, thunderbolt ähm, in die Thunderbolt-Geschwindigkeitsstufe zu heben oder in den Thunderbolt-Standard reinzuheben, sondern man ist bewusst auf ähm, USB-C geblieben, damit
1: man einen breiten
0: Kompatibilitätsgrad hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja gut, aber du hast ja viele Kameras, gerade die Black Matrix und sowas, die auch keine Thunderbolt haben. Genau, richtig. Und ähm, wie gesagt, es, ich weiß
0: es gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich habe ja noch eine X5 von Samsung. Das ist eine reine Thunderbolt-SSD. Und die ist dann halt ein bisschen schneller, ist dann aber halt auch auf dem Thunderbolt-Standard unterwegs. Da ist man dann halt aber auch von der Kompatibilität ein bisschen eingeschränkt, weil man da halt nur äh, mit Thunderbolt-Geräten letztendlich kommunizieren kann. Gut. Diese SSD, die T9, die wir jetzt doch recht ausgiebig besprochen haben, die gibt es zweimal zu gewinnen. Es wird also zwei Gewinner oder zwei Gewinnerinnen geben, je nachdem wo das los wem das los trifft. Die 1 Terabyte Platte, ne? Die 1 Terabyte Version, genau. Und die Teilnahme ist ganz einfach, eine E-Mail ein Gewinnspielwochen. Ah,
1: gewinnspielwochen@geek-kaffee.de. Genau, das ist Gewinnspiel genau, gewinnspielwochen@geek-kaffee.de. Und Lob und Weihnachtsgrüße an info.geek-café.de Das hast du jetzt schön gesagt. Genau. <lacht> und schön, ja, Weihnachtsgrüße, ne? Weihnachten. Obwohl ja. wir, es ist noch eine Folge vor Weihnachten. Es ist zumindest geplant. Äh, mal schauen. Wir machen es
0: ist zumindest keine Weihnachtspause geplant, äh, haben wir ja auch in den vergangenen Jahren nicht gemacht. Äh, mal schauen. Vielleicht machen wir eine Weihnachtspause. Kann sein. Aber wer,
1: wer dann keinen Bock hat, kann einfach auf Stream Day gehen, donnerstags um 22 Uhr nochmal die Folge hören ja. oder samstags in den Adventssamstagen zwischen 15 und 17 Uhr Lieblingsstücke spezial mit mir. Genau. Gut. Denn und denkt dran, ich habe am 7. Januar Geburtstag. Das äh, macht wenn der sein. Tobi jetzt, wenn der Tobi jetzt meinen Affiliate-Wunschzettel nicht rausschmeißt aus den Shownotes, bleibt er sogar drin. Da muss ich mal gucken. <lacht> und übrigens, Thomas und Tobi brauchen auch schöne Weihnachtsgeschenke. Yeah. Ich bin da fies. Ich bin, äh, sagen wir mal so, wir sind nicht ganz so extrem wie Radio Bastard, also Bastard, Radio Bastard .fm. Weil wenn ich überlege, was er bekommt von seinen Hörern, mhm. dann bekommt er mal ein Lego, dann bekommt er einen MP3-Rekorder, dann bekommt er wieder ein Lego, dann bekommt er Zuschuss für seine Lego-Sammlung. Habe ich auch schon reingeschmissen. <lacht> Muss ich ganz klar sagen. Schon ein mhm. bisschen mehr reingeschmissen. Aber äh, ganz ehrlich, ihr sagt nichts. Ihr bettelt gar nicht. Mhm. Ihr... Sprach nicht nach äh, positiven Fünf-Sterne-Bewertungen. Ich habe letztens bei Geek-Café äh, zufälligerweise eine Ein-Sterne-Bewertung gesehen. Was für ein Punkt, Punkt, sag mal, ich sage Arsch bist du denn, der das gemacht hat? Wenn du keinen Bock auf diesen Podcast hast, schalten ab, löschten. Aber wir brauchen hier fünf Sterne Bewertungen, damit wir diese blöde ein Sterne Bewertung, die irgendein Schwachmat äh, da reingeschrieben hat. Und das ist meine Meinung, nicht die vom äh, Tobi oder von Thomas, sondern meine. Also wir brauchen hier ein paar fünf Sterne Bewertungen überall, damit der Geek-Kaffee.de auch weiterhin vernünftig podcastet weil ja. wenn wenn wir, wenn die das Ranking so runtergeht nur weil so ein paar Idioten da nur einen Stern geben, dann ist doch Schwachsinn. Ich meine, wir hören das alle gerne, also bitte Maximum Sterne geben. Ja, das, das ist richtig. Aber gut, ähm,
0: ich habe es ich hab's mir auch fast abgewöhnt, äh, um äh, Darum, du, Sterne ja, ich st darf. Sterne zu bitten, sage ich jetzt mal. Obwohl das die einfachste Möglichkeit ist, äh, uns was Gutes zu tun. Das ist ja auch äh, eine Sache, die, die dem Hörer oder der hörer Hörerin ja auch kein Geld kostet, nur ein wenig Zeit dort mal eine äh, Fünf-Sterne-Bewertung abzugeben. Ähm, und das, das hilft uns letztendlich am, am meisten, äh, ein wenig
1: mehr Aufmerksamkeit auf das Projekt zu lenken, sage ich jetzt mal. Ja, aber guck, ja. guck mal die, kurz, kurz auf Topic zum Schluss. Äh, YouTube geht hin, jeder YouTuber muss mindestens viermal in ein Ein-Minuten-Video <lacht> sagen, abonnieren, abonnieren, Glöckchen drücken und äh, am besten noch einen Kommentar. Mhm. Und Like nicht vergessen weil das weil damit die das Algorithmus bei YouTube ist ja so wenn du was likes ist super wenn du was abonniert hast und likes ist noch besser wenn du abonniert hast und likes und dann noch einen Kommentar reinschreibst es braucht nur ein Sternchen oder ein Punkt zu sein mhm. ist das noch besser es mhm. noch besser gerankt. umso mehr Leute in den Kommentaren reinschreibt ist es wird der weiter nach oben gespült also wenn ihr einen guten YouTuber habt, den ihr, oder überhaupt einen YouTuber habt, den ihr unterstützen wollt, ist, schreibt einen Kommentar und wenn ihr nur einen Punkt reinmacht.
2: Hm.
1: Also, ja, und das sie sind bei, für uns Podcaster die Sterne bei iTunes, Apple oder bei äh, iTunes gibt es ja so nicht mehr, ne? Oder bei Apple oder bei äh, Google oder bei Amazon oder bei Spotify. Immer schön Sterne, positive Bewertungen geben, weil das weil die meisten Podcaster verdienen mit diesen ganzen Driss hier kein Geld. Mhm. Ungefähr 98 Prozent der deutschen Podcaster verdienen null Euro mit diesen Pod mit den Podcasts. Weil was wenn du überlegst, ich habe heute jetzt mal hier Audio Equipment mal eben für 800 Euro stehen. Mhm. Nur ohne nur Audio. Da kommt noch das MacBook dabei, da kommt der Monitor dabei, das stream Deck noch dabei, der Schreibtisch selbst noch dabei. Und das ist eigentlich schon, man kann es günstiger machen, aber ein Podcaster hat mindestens zwei bis 300 Euro an Hardware ohne Computer hier reingesteckt. Und dann ist das wirklich nur ein positives Sternchen oder fünf Sternchen. Das ist das, was ihm freut. Oder mal eben eine E-Mail und schöne Weihnachten oder sowas. Er verdient kein Geld damit. YouTube, also wenn wenn ihr jetzt hier bei Spotify das hier hört, mm. wir bekommen keinen Cent von Spotify, auch wenn du Pro-Premium-Kunde äh, bist und sowas. Spotify gibt kein Cent für die Podcasts raus. Nee. Es gibt natürlich
0: Podcast-Projekte wie Böhmermann oder so, die verdienen damit ja. Geld, aber das sind ja die Ausnahmen und die haben dann teilweise auch Exklusivverträge etc. Aber die Masse der Podcaster bekommt von
1: Spotify keinen doch, Geld, das ist richtig. Ja. Wenn, wenn ich dann sehe, dass äh, fünf, was haben sie letztens gesagt bei der neuen Umfrage, drei Prozent der Podcaster in Deutschland können von ihrem Podcast leben. Drei. Drei Prozent das heißt, so wie viele hunderttausende Podcaster gibt es da draußen, wer davon leben kann, weil wenn du irgendwo bist, sagt doch jeder, jeder Promi hat einen Podcast, alle Leute haben einen Podcast und wir hier, die einfach nur aus Spaß podcasten, wenn ich überlege, damals Apfelkiste und Apfelklatsch und äh, jetzt hier Gikaffee, äh, das ist doch das, was hier an Werbung, ein, wenn hier mal eine Werbung läuft. Und das ist, das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein für das, was du an Kosten in den letzten Jahrzehnten, jetzt seit 2000, wann, seit wann macht er das? 2010? Ungefähr? 2010, äh, unter. Der erste Podcast. Ja, der erste, der erste in dieser Reihe. Ja, äh, ungefähr, der war ne? 2010, ja, 2010. Ja. 2009 habt ihr angefangen, genau, mit den, mit mhm. den Besprechungen und sowas. Mhm. Darum ist ja nächstes Jahr 15-Jähriges. Hm. Ähm, da muss man mal überlegen. Äh, die machen seit 15 Jahren hier einen Podcast, haben davon vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren mal ein paar Werbepartner, wo dann auch nicht das große Geld läuft. Ihr müsst jetzt nicht denken, oh ja, der kriegt ja 10.000 Euro für so einen Werbespot. Nein, Nein, das ist richtig. Das, das, ist gar nicht. Das sind mal gerade die Kosten. Weil naja, die Kosten was... jetzt nicht. Also, ich will jetzt das jetzt nicht so ganz
0: klein reden. Also, ich würde jetzt nicht für irgendwas Werbung machen, wo es jetzt nur einen warmen Handschlag für gibt. Nee. Äh, das ist, man sieht es ja auch anhand der Werbepartner, dass wir da teilweise, dass wir da sehr hochkarätige
1: Firmen mhm. dabei haben. Gut, aber äh, wenn du das jetzt als, wenn du das jetzt durchrechnest. Ja. Die letzten 15 Jahre machst du Podcast. Und dann verdienst du seit zwei Jahren damit Geld und hast ja, du vorher 13 Jahre Geld reingesteckt. Den Break-Even-Point hast du noch nicht erreicht. Nein, nein, nein. Wir
0: haben ja erst äh, nach acht Jahren damit angefangen, überhaupt über Werbepartner nachzudenken. Und wir haben im Endeffekt acht Jahre lang Geld reingesteckt in das Projekt, damit man dann äh, erstmal Reichweite aufbaut. Und nach acht Jahren hat es sich für uns überhaupt gelohnt oder da hat man überhaupt erst angefangen dass man überhaupt interessant geworden ist für Werbepartner. Aber es bringt ja nichts oder es, es, es du kriegst ja keine Werbepartner, wenn du keine Reichweite hast. Nee. Ne? Das ist ja das Problem sonst würden ja viel, viel mehr Podcasts auch Werbung machen, aber die meisten können halt leider keine Werbung machen, weil sie keine Reichweite haben. Und diese Reichweite, diese Hörerzahlen, diese Downloads, die mussten wir erst uns in sieben bis acht Jahren aufbauen, damit wir erst für die Werbeindustrie interessant geworden sind. Das ist das ist eine ganz einfache Rechnung für für uns. Und so Promis, die natürlich Werbung machen, die haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, weil die vom Staat an aufgrund ihrer ihrer Prominenz aufgrund ihrer Medienpräsenz in anderen Kanälen ja eine ganz andere
1: Startreichweite haben von Start an. Und deswegen können die sofort Werbung schalten. Also ich fand es ich fand's so lustig, ich, hab, ich produziere ja Podcasts ja. für auch Promis. Mhm. Und dann habe ich da, ich kann dir nicht garantieren, wie viele äh, Downloads du hast. Na? Also ist es ein A-Promi, ne? muss mhm. man schon sagen. A, Grenze B, aber ist, der ist, sagen wir mal, mindestens viermal in der Woche im Fernsehen. Mhm. Das heißt also, würde ich schon sagen, man kennt ihn. Mhm. Und trotzdem habe ich gesagt, ich kann dir nicht garantieren, der durchschnittliche Podcast in Deutschland wird 120, 150, da hat 150 Downloads in den ersten Monat mhm. auf eine Folge. Mhm. Ja, wenn ich unter 50.000 bin, dann, hör, dann, dann, dann bringt das nichts. Vom Geld her stimmt's, mhm. dann bringt's nichts. Mhm. Aber der hat das dann in jeder seiner Sendungen gepusht, ach, ich bin, er hat er ein T-Shirt angehabt, ich habe übrigens ja doch einen Podcast. Mm. Äh, ne? Also der hat seine 60, 70.000 Hörer mm. ab Start gehabt. Mm. Aber das kann höchstens ein, wirklich ein A-Promi machen, der wirklich da online ist. Wenn die hier wir, ne, also ich sag jetzt mal Kategorie Wir, E-Café, fragezeichen Pod mm. und sowas, äh, wir haben uns über Jahre unsere Hörer erarbeitet. Mm. Ne? Und darum wünsche ich auch gerne, Fünf-Sterne-Bewertung für das g -Cafe. Ja, so ist das. Ja, so, und jetzt verabschiedige ich mich langsam, weil äh, ich möchte nämlich noch auf dem Weihnachtsmarkt. Genau.
0: Gut. Ich würde sagen, dann lass uns das Ding für heute dicht machen. Und wenn alles gut geht, dann wird es nächste Woche eine weitere Folge geben. Vielleicht dann wieder mit Thomas mal schauen. Vielleicht hat er dann wieder Zeit. Oder ich hoffe, dass er wieder Zeit hat, dass wir hier ja wieder zur gewohnten Form
1: übergehen. Äh und wenn wir nicht zu viele E-Mails bekommen... <lacht> Schmeißt Thorsten nie mehr, dann äh, dann kann ich ja vielleicht auch nochmal dabei sein, wenn einer von euch keine Zeit hat. Ja, das 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 kriegen wir hin. Ja. Ich wünsche gute Nacht, schöne Weihnacht, guten Rutsch, schöne Ostern. Ich habe bald Geburtstag, denke <lacht> Okay, <lacht> schöne Ostern, ja, okay. Gut, also bis
0: dann, mach's gut. Bis dann, ciao. Tschö, tschüss.